0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月一号，星期一。昨天我跟大家报道的一个消息啊，得到证实，那就是习近平的亲信心腹、习家军人物之一，郑州市委书记徐立毅，官运不妙。那么最新的信息显示，啊，尽管昨天出现了信息快闪，说徐立毅不再担任河南省委常委，但是不管是新浪啊、这个网易或者是腾讯这些门户网站播了之后啊。在发布了之后，点进去都看不到内容，说是相关的页面消失。显然，习将军在背后做文章，不想让这个消息啊被大家看到。但是，这个消息仍然是得到了证实，那就是河南省啊省委省政府啊本身有他们自己的网站，证实在十月二十九号呢举行了一个河南省委的呃有关方面的会议。这个会议呢，习近平显然是。要力保习家军，因为在河南有两个重要的习家军，一个是省委书记楼阳生，一个是郑州市委书记许利义。这一回呢，看样子习近平是保住一个，丢弃一个。他保住了楼阳生，啊，放弃了许利义。看上去放弃了许利义，不见得完全放弃。那么河南省的这个报道显示啊，这个四月二十九号说河南省委常委所谓重新选举，就是选举打引号换届。说楼阳生等人继续当选为常委，那说明楼阳生继续坐稳了河南省委书记这个第一把交椅。但是呢，新常委中没有徐立毅的名字。然后后面有句话说，徐立毅不再担任河南省委常委，也就是说，他作为郑州市委书记不再兼任省委常委，那就意味着他在河南省不能再上升，甚至有可能下降或者是调离。先说这个徐立毅会是什么结果？徐立的结果，呃，从他在七月份啊，七二零大水之后啊，他负有直接责任，因为他是下令呢，说是保持交通干线的畅通，导致了呃，京广线隧道的这个悲剧，还有就是地铁五号线的悲剧，负有直接责任。另外也是他下令呢，长庄水库偷偷泄洪，不告知市民，以至于大量的市民、大量的城区被淹。那么按道理他是应该下台，但是呢，习近平是，呃，顶风。包庇他，因为他是亲信。包庇的结果，现在他有几种可能：一个在其他各派的斗争下，在国务院、中纪委、团派各方面的斗争之下，那么按道理来说，许立玉应该下台，就此呢，这个至少是退休。是否受到进一步的纪律查处或者是法律追究，那另当别论。但是习近平肯定要避免他受到法律追究和纪律查处。但是说他是卸任也不见得，因为。习近平想利用手中的特权，包括中组部的特权、中宣部的特权等等，要继续的保这个徐立。那徐立的第二种可能就是，本来在九月份呢，习习近平已经顶风作案，把他继续的任命为郑州市委书记，表示新一届郑州市委书记仍然是他。但是这里发出一个信号，就是既然他不再兼任河南省委常委，那么第二种可能性就是把他调离，先保住他郑州市委书记啊，这个位置。然后再平行的调离，调到调到其他省，比如说其他省的省会去当市委书记，平级调动，或者说甚至于第三种可能，不降反升，就是异地升官。这是中国内部啊搞权力斗争，搞这个权力私相授受、任人唯亲的一套做法。比如徐立在这里是郑州市委书记，已经不得人心了，受到各界的谴责了，也许调到山西去当个什么副省长或者是副书记，你说？不降反升，异地为官，三种可能性都摆在那里。但无论如何，这个徐立玉只要被调走，那就证明呢，习家军败了一层。而另一个人物呢，是楼阳生，是习家军的重点人物。那么他保住了河南省委书记的位置。现在的看点是他能不能在明年二十大进入政治局，因为这是习近平的一个盘算。习近平主政浙江的时候，这个楼阳生一直在习近平手下，先是当过金华市长，后来当了丽水市委书记，后来呢又当了浙江省的统战部长。那么当习近平调到中央之后呢，成为接班人之后，这个楼阳生进入了仕途的快车道。他先是调到海南去当省委常委兼组织部长，后来又转调到湖北省，在湖北省当省委常委兼组织部长。再后来，楼阳生调到山西，先是省委副书记。代省长，后来是省长，到二零一九年就扶正为省委书记，就是山西省的一把手。结果在山西省只待了一年半，就突然调到河南省当河南省委书记。那么这是在啊，今年六月十一号的时候，他调往河南。那么河南是中原第一人口大省，按照固定人口，它九千多万是第一大省。广东呢是本地人加外地人加在一起一亿两千万，说是第一人口大省，但实际上按本地人算，河南是第一人口大省。那么，习近平显然把楼阳生作为一个重点的习家军人物进行培养。那么，如果说不出事的话，按道理他明年在二十大卡位，他可以进入政治局。因为呢，他是一九五九年生，明年才六十三岁。那么，另外他主办过，当过省委书记，当过组织部长，很有可能进入政治局之后呢，接替陈希的位置。因为陈希是习家军，但是呢，明年肯定退休，超年超年龄了，那么就补上。楼楼阳生去当这个中央组织部长兼政治局委员，这应该是习近平的盘算。但是没想到呢，天算不如人算。这个楼阳生刚上任不久，一个月之后啊，就发生了 7.20 大水灾，河南大洪水大水灾，天大的人祸，给河南造成巨大的生命和财产损失。这个灾难应该是2021年中国最大的灾难，最大的人祸。那么都说这个徐立毅要负直接的责任，就市委书记、郑州市委书记徐立毅负直接的责任。但是河南省的官场楼传出，实际上楼阳生应该负直接的责任，他们两人都要负责。因为呢，徐立是郑州市委书记，而楼阳生是河南省委书记。因为这个事关不只是郑州的问题，提前的一些方案，比如说泄洪通不通知市民和这些河南省的其他民众，还有呢，交通干道如何等等。那么徐立毅一个人做不了主，他必须要报省委书记。应该说，在这之前，七二零之前，省委就开了一个会，啊，楼阳生主持的，就在这个会上有一些拍板。这个拍板就不应该是徐立毅一个人负责，而楼阳生负有直接的责任。虽然河南省出了这么大的事，但是习近平想力保习家军过关，所以他两个都想保，但是保到最后，看上去啊，徐立毅很难保。呃，是各方的靶子。国务院在调查，中纪委也在调查。那么他就啊，舍小保大，丢卒保车，就尽量保住省委书记楼阳生。这个楼阳生是六月份上任河南省委书记，但是他上任以来所做的一些事情，已经是不被河南人民看好，而且受了河南人民的普遍的批评。呃，原因是呢，习近平派他到河南这个中部大省之后，就要求他做出一些政绩，所以要把河南省的经济增长率啊、经济产值提高到全国平均水平以上。这个这个刘永生呢，就奉命在河南搞新大跃进运动。这个新大跃进运动就叫做“三个一批”，叫做签约一批、投产一批、开工一批，就在全省呢，不顾这个实际的实力，也不顾现实条件，大肆开工搞一批工程，叫做面子工程。然后是到处开挖，到处开建，那么民众呢都非常怨声载道，因为河南呢是疫情还没有完全过，而很多复工复产没有解决，很多人还失业，经济也困难，结果他就开始大搞啊这些啊大跃进工程，说各地呢是怨声载道，各地的干部也不满，而他又把这个七个到十个的河南省的这些啊市啊重要的市或者地级市的领导撤换了，来实现他的新大跃进运动。不仅是罗元生搞面子工程，其实作为郑州市委书记的徐立义也搞面子工程。他是想把郑州打造成所谓花园城市，到处搞花圃，就需要用水。但郑州呢是个干旱城市，他依靠呃旁边的这个长庄水库。那么为了这个用水，长庄水库呢就必须经常蓄水，高位蓄水。结果在720所谓大暴雨啊大洪水到来之际，这个长庄水库迅速的超过了警戒线。结果，这个徐立毅跟刘永生一起决策，就是泄洪，而且无预警的泄洪。为了保住长江水水库，或者说为了保住郑州市，以为牺牲周围的这些县市，比如说新乡啊，或者是辉县呢、卫辉等地啊作为牺牲品。结果这一放水之后，就把郑州给淹了，导致了这个呃京广隧道的惨剧和这个五号地铁线的惨剧。说，按理说这两个新疆的人物到了河南都没有干成好事，都制造了严重的人祸。按道理他们都应该走人。但是习近平上任以来搞的就是任人唯亲啊，团团伙伙拉帮结伙。他在把别人选这些反腐拉倒的时候，给别人加的头衔都罪名是什么呢？比如说公安部副部长孙立军，或者说啊上海公安局长兼副市长龚道安，或者是重庆的啊公安局长兼副市长。呃，邓慧玲这些被拉下来之后，给人家加的罪名都是，呃，搞政治投机，有政治野心，搞团团伙伙，拉帮结派，然后又说人家是结伙做事的，控制要害部门。其实，所有这些罪名放在习近平、习家军头上，非常的合适。如果说湖北出了事，其他省出了事，只要不是习家军把政，习近平通过中组部迅速就把人家撤换；但是如果当地出了事是习家军把政，习近平就百般的包庇。所以对河南省这次就是这样，习近平是顶风作案，严重的违背了党的规矩、党的纪律。所以作为中共总书记啊，带头违反纪律、违反规矩、违反党章，所该当何罪？如果按照共产党内部的条例或者中央纪律检查委员会的规定，他确实应该至少被撤职。或者是自己告退，当年的华国峰就这个罪名，华国峰被邓小平他们排挤掉之后啊，就说他作为党主席啊，怎么是违背了党章，违背了一些纪律啊规矩，比如说搞个人崇拜等等，还说是把基基建战线拉得太长，总是给华国峰罗列了一系列的罪名和错误之后啊，才让华国峰自己提出辞职，让贤于他人。那么今天习近平跟华国峰相比啊，那可以说要说真犯错。和违反纪律、违反规矩，不仅说是超过华国峰十倍、百倍、千倍，恐怕比较之下，华国峰并没有犯什么错。按中共内部的党章纪律来讲，而习近平是的的确确的违反了党章，违反了党的纪律、党的规矩。要是按照习近平平时的大话，叫全心全意为人民服务，把人民放在第一位，或者为了党的利益把个人放在最后，那么他才最应该辞职卸任，让贤于他人。其实回头来说，河南省这件事，习近平的确做的太离谱啊！不仅是呢包庇习家军，而且呢阻挠调查。作为一个总书记啊，不仅中央没有派派出调查组，国务院要派出调查组呢，却阻止自己不去地方视察，不去河南考察水情。国务院总理李克强去，百般的阻挠。就在今年八月份举行北戴河会议，中国高层跟曾志老师坐在一起，面对面斗争之后，习近平和习家军斗败之后呢，在北戴河会议之后。国务院的调查组才能够派出重重的主力进入河南省进行调查，而李克强呢本人呢也才能够到河南去视察。那个时候距大洪水已经一个多月，而就在国务院调查组进驻的时候，中纪委也派出了调查组进驻河南。习近平这种明目张胆的做法，就是公开的包庇习家军，公开的阻挠对河南大水人获得调查，必然在党内。引起反感，尤其在中国高层和政治老人中引起反感。所以从这个角度来讲，不管是十九届六中全会还是明年的二十大，气氛上对习近平并不利。而且他的硬伤还不只是在河南，那么在浙江也是他的硬伤。自从他的习家军人物，呃，杭州市委书记周江勇落马之后啊，这个整个杭州的官场、浙江的官场是乱成一团。他要从内地调人，已经变得很困难。而就在赵乐际和中纪委呃对浙江官场、杭州官场集中调查的时候，习近平呢却绕过中纪委，单独发指示，以总书记的名义单独给浙江省委、杭州市委发指示，以至于浙江省委、杭州市委连夜开会，所传达习近平的精神，说是要做到两个维护，要做到这个四个意识，又表示呢暗示浙江官场、浙江军或者是浙江新军要自觉的站队，自觉的。在这个过程中，了解怎么去应付这个调查，因为习近平的指示没有被公开，只是在浙呃浙江或者是杭州的一些报纸上有报道，但是全国的报纸都不报道。但是即便在浙江、杭州的报纸上有报道，也没有报道他究竟指示是什么内容。那么只是说浙江省的啊党政领导心领神会，贯彻习近平的指示。实际上就是暗示浙江的官场要听习近平的，不要听赵乐际的，不要怕中纪委的调查，要听习近平的统一部署。也就强烈的暗示浙江的官场，浙江军，呃，浙江新军不要乱，要这个定立攻守同盟，要阳奉阴违，对中纪委甚至呢官官相护，啊，只能跟习近平方面通气，不要跟中纪委呢实话实说。按照习近平、习家军。之前对其他派系的指责，选择性反腐的时候，指控其他派系的人物，那这些习家军在浙江这个做法就是搞人身依附，对党不忠诚不老实，当两面人说两面话，公然对抗组织对抗审查。习近平在这里释放的信息就是，只要他还当权，就要把认人为亲进行到底，把拉帮结派进行到底，把团团伙伙进行到底，小车不倒只管推。哪怕推进沟里，大家同归于尽。说到习家军，其实习家军内部也出现了裂痕和分歧，不仅过去有，现在也有。那么最新的分歧就是关于马云。都知道马云呢，是非常让人意外的是，在软禁和控制的情况下，受到习近平层层盘查的情况下，突然到了香港，在香港逗留之后呢，突然又现身在西班牙，后来又现身在荷兰。大家都在说，马云为什么突然被放过一马？难道不怕他叛逃吗？难道不怕他就此一去不回吗？有一个说法说马云呢，这个一切都被抵当在中国，并说他的资产、他的家人还有亲人的性命等等。其实一个人要出逃，根本不在乎这些家人当人质或者自己的资产没有，因为钱财资产毕竟是身外之物。要是自己性命不保，那些资产还有什么意义呢？马云不会不懂这个道理，其实另有内情。这个类型就是，马云虽然受到了习近平的围堵和查处，但是呢，却牵出了习家军。习家军对内部出现了分歧，一些习家军的代表人物啊，出来为马云说情，实际上就是对习近平表达不满。其中一个重点人物啊，就是上海市委书记、政治局委员李强，他跟马云之间有很多互动，呃，而且有些项目在上海合作，对这个蚂蚁呃金斧上市啊，他也有大有推动。所以他就出来说说情，这个马云呢贡献很大，对浙江、对上海。另外呢，其实还有陈敏尔出来说情。陈敏尔是现在的政治局委员、重庆市委书记。当然，以前在浙江为官的时候，跟马云之间也有很多的互动。而后来，陈敏尔在主政重庆之后，也多次邀请马云到重庆、重庆去啊献计献策。双方也有很多的合作项目。就是前不久就说到，呃，浙江官场这个弊案，或者被中纪委查处这个弊案。就是杭州市委书记周江勇，本来是浙江军的这个培养的新生一代，后起的浙江军之秀，后起之秀，说他的前途要安排到广东当省委副书记，然后当省长，然后当省委书记，最后进入政治局当高官，因为他还年轻，十六零后。但是没想到突然落马，那么突然落马就是这个蚂蚁金服上市的时候，他就马上出资五亿，个人出资五亿购进了股份，并且帮另一个领导。另一个习将军大概是温州市委书记，或者调到其他省区当这个省部级领导的，啊，这种浙江军人物也买了股份。那么这件事情就直接导致了，呃，赵乐际和中纪委对浙江。啊，习家军的围堵，浙江新军的围堵。那么也就是说，习近平本来想去搞马云，搞马云呢有两个目的：一个说马云说话太造次、太冒犯啊，居然说中国没有金融系统，没有什么系统性的风险，因为连金融系统都没有；而且讽刺呢，习近平的管理啊是火车站的方式管理机场啊，这个呃当铺的思想在管理银行。旧有的模式在面对新时代，实际上戳到了习近平的痛处，这是政治上对习近平的冒犯，对他权威的冒犯。那另一方面呢，马云的阿里巴巴也融进了七大家族，就包括政治老人这些家族，包括啊前总书记江泽民啊，前总理温家宝啊，还有这些前面的政治局常委霍国强啊等人，还有元老陈云和王震之后都在里边。一机呢，也想震慑一下这些政治老人，或者说。高层的家族，但是习近平显然没有料到，把这个蚂蚁金服这把火烧起来，又把阿里巴巴这这把火烧起来，把马云置于软禁状态之后，这把火越烧越旺，最后居然烧到了习家军头上，烧到了自己的大本营，所以他自己就慌了手脚，所以对习家军的人物不满，包括李强啊、蔡秘书都不满，显示了习家军的分裂。其实李强在另一件事情上也跟习近平唱了反调，那就是张文红医生。但张文宏医生提出，岸上有两个模式，一个是中国模式，抗疫清零的模式，啊，提出了疑问。那么另外，他就暗中，呃，潜在的或者以含蓄的语言推崇欧美模式，就是边工作边抗疫，边复产边抗疫，边生活边抗疫，跟病毒共存，或者说跟病毒长期斗争。但是呢，习近平就组织党没党吧，对他进行轰炸式的批判。这个批判就是似乎否定了。啊，中共模式，中国模式，也就是习近平模式，就是病毒清零的模式，动辄就搞封神啊、封市、封城、封箱等等，封锁一切这个模式，以为能够彻底清零，结果代价非常高，对生产和经济打击很大。那么在批斗这个张文红炮轰张文红的过程之中，其实李强呢就顶风而上，保护张文红。不仅是李强呢是上海市委书记，而张文红呢在上海搞防疫抗疫做得很好，上海基本上不是按照。中国其他地方的模式是按照欧美模式在进行，就是边工作啊边生产边防疫抗疫的模式。说上海市秩序井然，而抗疫成绩几乎也是最大的。上海的病例和死亡数据也很低，而且疫情死灰复燃，在上海看上去啊势头也很小。说实，事实上，张文宏那一套在上海行得通，在全国就行得通。只不过呢，张文宏的那一套说法也相当于挑战了习近平的权威，挑战了他所谓“党管经济、党管抗疫、党管一切”这种权威，说让习近平恼羞成怒，甚至不仅动用《党媒》《党报》去围攻他，甚至动用了中央军委的这个公众号去围攻张文宏。大有黑云压城城欲摧，要让张万红医生消声消逝这么一个势头，呃，但是就在那个时候，呃，出乎习近平的所料，或者让习近平很不愿意看到的是，上海市委书记李强，啊，也是政治委员，也是习家军人物，是习近平一手栽培的人物，但是却出来跟习近平唱反调，他亲自呢到张万红的。所在的研究所去考察，用实际行动来力挺张文红过关。结果在风暴持续几天之后，张文红果然是平安着陆，或者说软着陆，就在李强的直接保护之下。既然李强先后保护了张文红，后来又保护了马云，那么跟习近平的关系啊，有可能出现裂痕。当然，这个裂痕也是习家军内部分分裂分化的一种。究竟这个分裂分化会走向何处？那么大概在十一届六中全会或者明年二十大会显出端倪。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。